0: Доброе утро, добрый день. Большое спасибо за прославление. На самом деле так просто. Мы вошли в такое, знаете, как в густое облако Его присутствия. И в такие моменты иной раз не понимаешь, что ли ты на небесах, то ли небеса на земле. Но присутствие Его, оно сладко и... Пускай наш Отец еще больше благословит тех людей, которые любят Его славить, не только устами, но и сердцем. Знаете, когда наши сердца славят, то мы соединяемся с небесами и небеса приносим на землю. Это, это, знаете, это сладко. Давайте мы обратимся к нашему любящему отцу. Отец, мы хотим по-особому переживать тебя. Мы хотим, чтобы ты по-особому сегодня прикоснулся к нам и дал нам большее осознание, что ты живой, что ты все видишь, все в твоем взгляде, в твоем фокусе. Научи нас смотреть на все твоими глазами, потому что когда ты смотришь, ты видишь везде надежду. Ты видишь всегда выход из любой ситуации. И ты всегда смотришь с улыбкой, с радостью. Потому что ты есть свет. И куда бы ты ни посмотрел, ты не видишь тьмы, ты видишь свет. И в, любой обсто... в любых обстоятельствах ты видишь свет. Поэтому мы хотим видеть, как ты наш отец. Мы хотим реагировать, как ты, наш Отец. Мы хотим быть похожи на тебя, наш Папа. И мы хотим переживать тебя в наших жизни и через наши жизни. И мы благодарим тебя. Спасибо тебе, всемогущий, любящий Отец. Удиви нас. Благослови нас по-особенному. Нам нужно... Много твоих благословений. Нам, нашим детям, даже нашим внукам, нашим родителям, нашим близким, нашим окружениям. Нам нужно сегодня это. Нам нужно, чтобы сегодня мы переживали благословения. Завтра. И пока ты не придешь, Иисус. И пускай это будет в прогрессии, увеличение, Как ты пообещал в Слове Своем, ты переводишь из славы в славу. Вот переводи наш Наш любящий Папа, из благословений в благословения, И пускай наши сердца, они будут ожидать подарки. Эти, эти, это наследие. Войти в новое наследие. В новое осознание, что мы наследники. Легко войти, впрыгнуть в наследство. И, мы, и переживать его, конечно. И мы благодарим. И я молюсь за каждого человека который смотрит сегодня, слушай, пускай особая благодать принятия будет, чтобы не было никакого цинизма, чтобы не было никакого не ни разочарования, неверия, а чтобы как у Марии было, да будет не по слову твоему, Отец, просто говори, пускай слово оживать в жизни каждого твоего ребенка, просто. Кому какое сегодня Слово нужно, пускай они получат ответ, пускай это Слово исцелит их, освободит, откроет закрытые двери, даст надежду, выведет на новую территорию благословения. Пускай Слово сегодня просто материализуется для их жизни. И мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты будешь нас этому учить. Спасибо Тебе. И мы благодарим Тебя за все. Слава Тебе и хвала. Аминь. Еще раз большое спасибо. Классное прославление. Искренне. Я сам прыгал здесь. Вместе с группой прославления славил. Вы знаете, это так чудесно, когда ты можешь просто на любом месте славить Бога. И наш отец, он смотрит, он сердцевидец, он смотрит на сердца. Знаете, когда наши сердца радуются, ликуют, то и на лице все видно, понимаете? И когда люди говорят, я верующий, а ну раз на его лицо посмотришь который говорит, я верю в радостную весть, а там на лице никакого отпечатка радости нет. Получается, это как его, знаете, немножко зависаешь, как это он рад... верит в радостную весть, а... а оно не соответствует ему его внешнему виду, как Иисус говорил раньше, ну и сейчас это актуально, но это записано 2000 лет назад почти. А судите меня не по словам, а судите по плодам, по образу жизни, по моим поступкам, как я реагирую, и поэтому ну всех притягивало людей к нему, потому что он был радостнее всех людей, он просто веселый человек ходил, понимаете, жизни радостный, и у него не было сложности, знаете, с, печ... с, это, с, с радостью, у него... Всегда была радость на лице написана. Понимаете, вот поэтому мы уверовали в радостную весть. И Павел, он он описывает, говорит, ребята, мы уверовали в радостную весть. Горе мне, если я не проповедую радостную весть, я начинаю входить в депрессию. услышите Это вообще, когда прочитал это в одном из переводе я понял, что... Павел, он он так любил говорить радостной вести, он в себя постоянно свою веру взращивал. Потому что вера от слышания Слова Божьего. И о чем ты говоришь, в то ты и начинаешь верить. Потому что наши уши способны слышать и наше сердце. И если человек негативно говорит, вот все сложно, сложно, сложно. И он верит, что у него все сложно, 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 сложно. И он все ниже, ниже, ниже. А отец нас сказал, я хочу тебя благословить, чтобы ты был головой, а не хвостом. Выше, 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 выше. Вот это и есть радостная весть. Дорогие друзья, мы, что мы говорим, то во втое мы начинаем верить. Апостол Павел говорит... 2 Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Ну, некоторые местописания будут выходить на экране, а некоторые я просто буду говорить по ходу, ну, как бы, рассуждений. И слава Богу. Я веровал, потому и говорил: вот во что мы верим, в то и мы говорим, понимаете, своим образом жизни, своей мимикой, своими поступками, своими словами. Мы говорим. Нашим образом жизни, дорогие друзья, мы говорим. Наша реакция, она говорит. Иной раз ты слова не сказал, ну взгляд твой как будто убил. И все, и люди поняли. Не надо слов. Мы говорим. У нас даны эмоции, у нас даны чувства. И поэтому, когда ты веришь в радостную весть, то значит ты веришь в радостную весть. И она свидетельствует твоим образом жизни, что ты правда веришь в радостную весть. Все вокруг просто свидетельствует, что ты веришь в благость Божью, в любовь Божью, которая говорит, которая говорит через действия и поступки. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. То есть Бог возлюбил, И поэтому Он сделал действие. Любовь, она не просто на словах бла-бла-бла-бла-бла. Бог, Он говорит, если Он любит, то Он и показывает действие. Дорогие друзья, Бог нас любит всегда, потому что Он не может не любить. Он есть любовь, и Он Он страстно нас любит. И Он так нас возлюбил, что отдал Сына, чтобы сделать нас своими детьми. Но когда мы стали Его детьми, Он он не просто сказал, вот выживайте теперь. Нет. Он нас поселил в своей семье, посадил сразу за стол свой. Дал нам царскую принадлежность и дал нам наше наследие. Дорогие друзья, это, это просто. И нам не надо зарабатывать благословение. А наследие – это, это подарок. Послушайте, наследство никогда никто не зарабатывал. В наследство надо войти. Наследство надо начать пользоваться. И наследство надо начать управлять. И вы знаете, в любом законодательстве страны маленьким детям не дают наследство. И апостол Павел точно так же пишет в Галатам 4 глава. Пока мы младенцы, ты хотя и всем обладаешь, но ничем не можешь пользоваться. То есть апостол Павел говорит о наследии. И вы знаете, сегодня я буду чуть-чуть раскрывать, как же... Жить в наследии, как входить в наследие и как пользоваться наследством. Дорогие друзья, сегодня много людей, верующих в Бога. Но почему они не пользуются всем тем, что сделал Иисус для нас? А вы знаете, все, что сделал Иисус для нас, это наше наследие. И есть какие-то условия, чтобы в это легко входить. Первое, это то, что ты признаешь, что ты ребенок Божий. Не потому, что ты что-то сделал, а потому, что тебя Бог родил. И согласиться с этой истиной. Это как мы своих детей родили. Они же ничего не сделали, чтобы быть нашими детьми. Они просто соглашаются с этой позицией. Но пытаются все время с с определенным временем роста доказать, что они тоже что-то значат. И вот мы, бывает, Богу доказываем, что мы что-то значим. Но какая... Знаете, какое недоразумение доказывать Богу, что ты что-то значишь. Он он нас спас не потому, что мы что-то значили. Он нас спас потому, что захотел нас просто любить и сделать нас своими детьми. Дорогие друзья, это это осознание нам дает такую свободу. И я начну сегодня с того, что Бог хочет дать нам царство. Вы знаете, Отец нас родил для себя. И Он подарил уже нам царство. Он подарил нам уже наследство. И поэтому Он хочет, чтобы мы вот в эту истину вошли и согласились. И начали спрашивать, Отец, что мне мешает поверить в эту истину? Отец, что мне мешает принять эту истину? Что мне мешает Жить в соответствии с этой истиной. Думать в соответствии с этой истиной. Поступать в соответствии с этой истиной. Мы же поступаем на основании того, как мы думаем. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Вот Бог нас возлюбил, и Он подумал об этом. И Он отдал Сына, чтобы нас приобрести. Он так думает. И поэтому, когда Он создавал Эдемский сад и и землю обустраивал, Он говорил... Когда создал первый день, говорю, в первый день а, света делила тьма, он сказал, это хорошо. Почему? Потому что он знает, что это хорошо. Он показывал это поступками своими. Вот вы знаете, наши поступки определяют о том, что мы думаем. И каковы мысли в душе человека, таков и он. И Бог хочет, он, он хочет чтобы мы поверили в его безусловную любовь и чтобы эта любовь нас толкала к новым вершинам, к новым поступкам, чтобы не страх нас толкал, а его любовь, чтобы не старый опыт, который мы раньше имели, дорогие друзья. Мы имели опыт? Да, конечно, имели. Мы пришли к Богу с с определенным багажом. Мы были без надежды, мы были безбожники в этом мире, мы жили во тьме, И у нас сложился образ жизни, у нас сложился образ поступков, у нас сложилась та или иная реакция. Мы так жили, и поэтому мы так реагировали и поступали. И вот мы приходим к Богу, и нам говорят, теперь ты дитё Божье, и у нас здесь нестыковка бывает. А потом говорят тебе, тебя Бог любит, и Он уже тебя благословил. А ты привык зарабатывать все. И как же вот это соединить с тем, что у тебя как бы было старое? Как вот оно соединить несоединимое? И знаете, нам дан Дух Святой для этого. Самая великая личность. И я чуть-чуть об этом буду рассказывать, чуть-чуть позже. Но сейчас я хочу, чтобы мы прочитали Луки, 12 глава, 22, с 22 по 32 стих. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть ни для тела во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас заботись, может прибавить себе роста, хотя на один локоть. Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Он говорит: если малейшего сделать не можете, вы знаете, в глазах Бога Он говорит: ну, ты не можешь вообще как бы подумать, как себя прокормить, как себя одеть. Ты ничего не можешь, это малейшее. Зачем ты об этом думаешь? Он говорит, зачем вы думаете о других вещах? Научись просто видеть, как Бог восполняет в этом в в, в малых вещах твои возможности. решает твои ситуации в мелочах. Вы знаете, люди хотят сразу большого и не видят маленького. Здесь, в Евангелии от Луки, очень красиво написано. В мелочах ты не можешь увидеть Бога. Как ты увидишь Его в большом призвании? Часто люди за мелочи не благодарят Бога и ждут большого, и проходит жизнь, и ничего не решилось. Они не благодарят, бывает, за спасение, за кровь Иисуса, за то, что они наследники, за то, что они дети у царя, сидя за столом нашего любящего Папы. Представляете, здесь Иисус, это слова Иисуса, дорогие друзья, это слова самого Господа Иисуса, который прожил на этой земле. И он говорит, если ты маленькая, не можешь изменить Увидеть, как Бог в этом маленьком работает. Услышите, Бог в маленьком работает. Как мы для своих детей начинаем в маленьком работать. И мы хотим, чтобы они научились нам доверять. Мы их берем с роддома, начинаем о них заботиться, одевать их, кормить, купать. Это такое маленькое ребенок даже это иной раз не оценивает. И проходит где-то год, и ребенок даже не, просто даже не, это не входит еще в его сознание. Он даже вырастая, не помнит об этом. Но это было малое. И потом вырастает, бывает, и дети неблагодарны своим родителям за то, что они вкло, родители вклали в их жизнь. Но Бог даже в этом определил, Он говорит: отца и мать. И будешь долголетен. Почему сегодня люди умирают? Рано, особенно верующие. Ты смотришь, такая статистика. Тот умер, тот умер молодым. А нет почтения к родителям. За то, что они вложили в нас. И это Новый Завет. Эфесянам 6 глава. «Почитай отца и мать». Твои дни продлятся, и будет благо на на земле. И я не знаю, кому говорю, но если ты недоволен своими родителями, я хочу сказать, ты не прав. Тебя кормили, тебя воспитывали, дорогой друг. В тебя вкладывали жизнь. Ты ничего не дал взамен. И если они где-то сейчас тебя не понимают, но сколько они отдались своего времени, своей жизни ради тебя, чтобы тебя вырастить и взрастить. Да, может быть, они не дали столько любви. Поэтому где-то ты не можешь принять любовь, потому что проекция с родителей переносится на нашего Небесного Отца. Тебе надо просто простить родителей, благословить и благодарить Бога за них. И тогда что-то сломается в твоей жизни. Вот эти невидимые стены, вот эти невидимые преграды, которые мешают принять благословение в твою жизнь, принять здоровье в твою жизнь. Потому что, когда мы почитаем отца и мать, продлеваются наши дни. Продлеваются наши дни. Это почтение не на словах, а в сердце. Когда тебе мама пишет или что-то говорит, и ты понимаешь, что ну, она бывает ну, неправильные вещи, не соответствует. Ты думаешь, да ладно, что ты? Это уже не уважение. Иисус, Он же так на нас не махает, говорит, да ты какой-то вообще непонятный, а? Он нас любит. Отец нас любит. Он взял нас с мышлением тьмы, с мышлением грешника. Он взял нас, как своих детей, посадил на равных за стол, называет нас детьми, приравнял, чтобы преобразить нас. Если мы не понимаем, не почитаем земных родителей, которых видим, как мы будем почитать того родителя отца, которого не видим? Я знаю, что сегодня такая тема, которая будет чуть-чуть касаться наших сердец. Я хочу помолиться за наших родителей. Отец! Прости нас, где что где-то мы были строги к нашим родителям. Где-то их осуждали, где-то обвиняли, где-то предъявляли им. Даже где-то, бывало, голос повышали. Прости нас за это. Непочтение. А может быть, даже было это зло. Где-то мы, бывало, и ругались на них. Прости, Отец. Мы сами не понимая, мы просто укорачивали свою жизнь своим отношением к нашим земным родителям. Отец, помоги нам видеть Слово Твое Твоими глазами и смотреть на наших родителей, как Ты на них смотришь, выливать на них любовь которую мы получаем от тебя, хотя они не получают. Помоги нам покрывать всю любовью, как ты покрываешь наши ошибки, наши проступки, нашу гордость. Прости, Отец. Дай нам силы дарить нашим родителям подарки, потому что Это выражение любви. Не потому, что мы обязаны, а потому, что мы любим их, как родители. Как мы можем любить тебя, иной раз, Отец, Иисус, которого мы не видим? А говорим родителей своих, которые видим, не можем это сделать. Значит, мы бывает себе обманываем. Отец, прости нас. И научи нас быть благословением для наших родителей, для тех, которые нас родили, которые нас дали нам жизнь, которые нас.. Одевали, кормили, проявляли любовь настолько, настолько, насколько они могли. И не дай нам превозноситься над ними. Это зло в твоих глазах. Отец, прости. Папа Бог, прости нас. И мы благодарим тебя. Спасибо тебе. Пускай... Всякая боль, обида по отношению к нашим родителям, невысказанный гнев. Да, они где-то были неправы. Это они, может быть, даже и не хотели делать, а не так получилось. Но дай нам их простить, дай нам покрыть любовью. Если они живые, благословлять их, и быть благословением для них. Но если они умерли, отец, пускай это боль уйдет и придет в сердце благодарность за них. И мы благодарим тебя. Мы благословляем наших родителей. Мы говорим долголетия вам, наши папы и мама, долголетия во имя Иисуса. Радость во все дни жизни, пускай болезнь, немощь, она покинет сейчас вас. Пускай придет Исцелением наши отношения, теплота. И пускай наши сердца будут открыты к вам в любое время. Мы благословляем вас, и мы благодарим Тебя. И Отец, научи нас выражать любовь и при этом расставлять границы, не соглашаться, где. Иной раз мы не правы, но пускай это несогласие будет лучше молчанием. Мудрый промолчит. И мы благодарим Тебя. Иисус, Ты жил на этой земле. И Ты не всегда был согласен со своей мамой, но Ты ее почитал и был в послушании у нее. Научи нас этому. И мы благодарим Тебя. Слава Тебе и хвала. Аминь. Аминь. И я вообще другую тему готовлю. Просто чуть-чуть у меня было сегодня за родителей помолиться. Я верю, что кому-то это нужно. И ты можешь сейчас позвонить своим родителям, просто попросить прощения. И ты, ты, я, я знаю, кто-то получит исцеление. Потом напишите, свидетельство, что ты получил исцеление. У кого-то финансовый прорыв пройдет. Вы знаете, потому что. Апостол Павел говорит, это первая заповедь с Божьими обещаниями. Бог пообещал, если ты будешь почитать отца и мать сердцем своим, то будет долго у тебя жизнь, дорогие. Она не будет короткая, она будет долгой. И она не будет выживания, она будет наполнена Божьими благословениями. Это просто это, это взрыв вот этого обещания. Это, это круто. И... Вот это маленькая вещь. Быть благодарным даже родителям. Потом все остальное начнет прикладываться. И давайте дальше читать. Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? И он говорит, посмотрите на лилии. Он переводит взгляд Иисус. Как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Вы знаете, Соломон в свое время одевался, наверное, лучше всех царей. У него были свои дизайнеры, у него были свои портные, у него была своя студия дизайн. По пошиву его платьев, потому что царица Савская когда пришла, она увидела, как он одевает слуг, не говоря о том, что как он, как он одевался. Она привыкла, что все цари приходили к ней, и они показывали, какие они классные, какая у них одежда. Но у царицу Савскую поразило то, что и слуги красиво одеты. Понимаете, вот, вот это настоящий царь. Он не только себя красиво одевает, но он и слуг умеет красиво одевать. Вот эта мудрость. это мудрость. Вот такая мудрость у Иисуса. Поэтому Он не только победил смерть для себя, но и для нас победил смерть. Он не только сидит сам в Одесную Бога Отца, но и нас туда посадил. Вот представьте, мы были детьми тьмы, и теперь мы уже сидим в позиции царских детей. Вау! Это круто просто. Вот это радостная вещь. Просто Иисус подарил. Это вот, вот Иисус говорит, я больше, чем Соломон. Я забочусь от всех. Я не только сам оделся, но и вас одел в одежды праведные. Послушайте, вот здесь Иисус конкретно говорит о праведности. Прочитай между строк. Он говорит, отец одевает траву, тем более вас оденет в, чё? в одежды праведности. Он одел нас, праведными сделал. Мы ничего за этого ни ни грамм, даже пальцем не пошевелили. Просто сказали, да, я согласен. И Бог нас одел в одежды праведные и посадил за свой стол. На равных. Это это просто... Аллилуйя. И дальше. Если же... Траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольм пачи вас маловеры. Он говорит, перестань верить, что ты неправедный. Тебя Бог одел. Перестань не верить в благость Божью. Я, я, я знаю, что зло — это когда ты отрекаешься от благости Божьей. Благость Божья — Мы праведны, мы святые, потому что нас Бог одел. Когда мы стали Его детьми, это как мы рождаем детей, и мы их одеваем в разную одежду по разным сезонам. Зимой больше одежды одеваем летом, меньше одежды одеваем, потому что ну, много не надо летом, ребенок спарится. Но Бог точно так же нас одевает в разные одежды, в разные сезоны. На каждое время есть своя благодать. И послушайте, это круто! Послушайте, это круто, когда ты говоришь, папа, одевай меня. Вот здесь перестать быть маловерным, перестать нам самим добиваться самоправедного образа жизни. Он говорит, тут, здесь прям четко написано, коль пачи вас маловеры, Бог так одевает. Скажи, здесь это в Евангелии от Луки, а есть еще Евангелие от Матфея, 6 глава. Если и два в двух местописаниях что-то написано, значит, это говорится, что истина. Но это не просто написано. Это слова Иисуса, который является нашим Господом. И вот Он говорит, знаешь что, Отец хочет тебя одевать. Крутое откровение. Папа хочет меня одевать каждый день. Наверное, мы не поняли, да? Скажи Аллилуйя. Кто одевал своих детей, когда они родились, а? До года. Кто одевал? Я думаю, все одевали. Они говорили, мама, одень меня. Так они наоборот, скидывали одежду, а? У кого это было? Я помню. Ты оденешь, он разкинет. Ребенок даже не хотел одеваться. Для него это не входило. Зачем одежда? Он даже и не понимал. Зачем одежда? Родители одевают. Вот отец хочет нас одевать. Вражные одежды. Одежды славы хочет одеть. Снять с тебя одежды без бесславия. Вы знаете, Адам с Евой, когда они согрешили, знаете, что они одели? Фиговые листья. Но отец взял и одел их. Сам в одежды, которые предназначены. Сегодня, благодаря Иисусу, мы не просто, знаете как, выжившие. Мы в царстве отца. Мы в доме отца, где гардероб забит одеждой. Это наше призвание. Это на каждый этап нашей жизни новая одежда. Послушайте, мы ведем ребенка в школу. В первом классе у него одна одежда, во втором другая. Почему? Он вырос. И меняется что? Одежда. На тренировку мы тоже новые одежды покупаем. И каждый год новое, почему ребенок растет. И у Бога все приготовлено. Новые одежды для нас, новые а, позиции. Главное, чтобы папа нас одевал. И мы спокойно могли расслабляться и говорить: папа, одевай нас, одевай нас в свои одежды. Маловерие уйдет, когда ты будешь осознавать, что. «Папа Бог одевает тебя». Здесь прям так и написано. Так и Бог одевает. Коль пачи вас кого? маловеры, веры. Малая вера это, — это не верить, что тебя Бог одевает. Мы сами одеваемся. И поверить, что Бог тебя одевает, — это великая вера. Это как у сотника. Он сказал, скажи Иисус только слово. И слуга мой выздоровеет. Поверить в то, что сказал Иисус. Поверить в то, что сказал Иисус. Великая вера – это поверить в слова Иисуса. Это слова Иисуса. Папа, Бог хочет тебя одевать. Ему нравится тебя одевать. Он тебя родил, чтобы о тебе заботиться. На своих условиях. Мы одевали детей, и это выражение нашей любви. И вот когда ты говоришь, Папа, Бог, одевай меня сегодня. Я нуждаюсь, чтобы твое внимание проявлялось ко мне. И дальше читаем. «Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего». То есть люди, которые не знают Отца. То есть в Матфея написано «язычники», в в Евангелии от Луки «люди мира сего». То есть люди, которые не приняли Иисуса Христа как Господом и Спасителем. Он говорит, они, они ищут всего этого. У них одна цель прокормить себя и круто одеться, круто выглядеть, иметь все. А перед этим была притча об одном человеке. Вот он собрал с поля, там, урожай, амбары построил. И Иисус ему говорит, глупец, ты не, ну, как бы, не знаешь, что душу твою заберут. То есть Он говорит: у человека только одна цель разбогатеть. Богатство не против, я не против богатства. Но если ты не понимаешь, кто дает богатство и как это богатство пришло в твою жизнь, не твоими усилиями, а через наследие, то тогда ну, мышление этого человека ничем не отличается от мышления людей этого мира. Они всего добиваются сами. А в семье Божьей пришло наследство И нам надо научиться, как получить это наследство и как принять это наследство. И, конечно, всему этому будет нас учить Дух Святой. Я буду сейчас говорить об этом. Но я хочу дочитать до конца это местописание. Дорогие друзья, ваш же отец знает, что вы имеете нужду в том, он знает, для него это не новость. Вау, мой ребенок сидит голодный. Что же делать, а? Что же делать, а? Как же теперь поступить, а? Мой ребенок голодный, а? М-м-м, он, он в такой стране, кризис. Ковид появился. М-м-м, а что же делать, а? Послушайте, земля была безвидная и пуста. И ничего не было на земле. И Бог так прекрасно все создал. Все полезные ископаемые. Сделал кислород на Земле. На других галактиках нету кислорода. Создал нас с этой системой дышать. С кровеносной системой, с лимфатической системой. Дал нам глаза, чтобы видеть. Мы не видим свой ум, но мы мыслим. Слышать. Как все прекрасно, Бог создал. Так самое главное, человек был создан из земли, из праха земного. Как так может из праха? появится такое ну, творческое творение. Это ты, дорогой друг. И он как-то в этом не, не, не думал, как это будет работать. Он знал, что это будет работать. И первые люди жили до почти до тысячи лет, при этом согрешили. А потом Бог сократил года, и люди на самом деле сократили, перестали так долго жить. Послушай, Бог может продлить года. Сегодня Ануджан говорил, если твою судьбу Бог определил, никто не сможет остановить. Я чуть-чуть дополню. Кроме нас самих. Израильский народ, Бог сказал, вы войдете в землю обетованную. Они говорят, ну нет, не войдем. Войдете. Нет, не войдем. И не вошли же. Хотя Бог пообещал, если мы соглашаемся со словами Иисуса, мы обязательно войдем туда и никто нас не остановит. Но если мы скажем нет, Бог уважает наш выбор и Он позволит нам делать то, что с чем, что мы хотим делать. Адам с Евой они выбрали скушать с этого дерева добра и зла плоды. И умерли. Каин вы сделал выбор убить своего брата. И Бог позволил это. Он предупреждает, конечно, предупреждает. И народу израильскому он давал предупреждение. А Анания Сафирова во времена Первой Церкви. Думаете, Дух Святой не говорил им? Говорил им и не раз говорил. Но они приняли решение. И они умерли. Дорогой друг, я хочу, чтобы ты понял, что Бог приготовил все самое лучшее. Приготовил твою жизнь насыщенную благами, и Его одно желание ⁇ сделать тебя счастливыми. И твое решение согласиться с этой истиной позволит Ему это проявить в твоей жизни. Легко. Легко. И мы читаем дальше, дорогие друзья. «Отец же знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царство Божье, наипаче ищите Царство Божье, и это все приложится вам. Не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Что, Отец? Чей Отец, скажи? «Мой Отец». Он благоволил дать нам царство. Он хочет, чтобы ты принял это царство. И чтобы ты понял, что это за царство. Как оно работает. Какие принципы там действуют. Какие законы там действуют. Какие отношения там действуют. И кто же создал это царство? Кто управляет этим царством? Отец создал это царство. И знаешь, что он хочет подарить его? Это наследие. Это наследие. И поэтому Царство Божие, дорогие друзья. Что же такое Царство Божие? Откроем Римлянам 14 глава, 17-18 стих. Ибо Царство Божие, синодальный перевод. Не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин ободрения от людей. И давайте еще один перевод я прочитаю, чтобы было, знаете, более широкое понимание, какую мысль хотел апостол Павел донести через это послание. Послание римлянам, где рассказывается много о благодати о нашей праведности, о том, чтобы мы царствовали, о нашем наследии, о, о нашем сыновстве. Послание римлянам, оно вообще... Настолько емко, настолько многогранно, и ты можешь одну главу читать и понимать, что ты как будто в какое-то путешествие вошел. Ты читаешь другую главу, как будто ты перенесся вообще на другое понимание и пошел в другом путешествии. Если ты читаешь главу шестую, ты читаешь о праведности Божьей. Пятая заканчивается глава о царствовании, о том, что ты можешь царствовать. А восьмая глава говорит о нашем наследии, о сыновстве, о наших возможностях, о наших способностях. Пятая глава полностью подчеркивает и переводит взгляд на Христа. А восьмая глава переводит взгляд на наше единение со Христом, и что из этого единения вытекает в нашей жизни. И когда ты просто погружаешься в эти главы, ты как в путешествие какое-то идешь. И это захватывает тебя. Я не понимаю, как люди говорят, мы не любим читать Библию. Я, наоборот, другие книги не могу читать. Потому что для меня Библия, это как будто ты куда-то, как в кино, как... Хроники Нарнии. Ух, и погрузился. В этот шкаф зашел, а ты Библию открыл раз и в другой. Ты один перевод читаешь, третий читаешь. Уже восьмой перевод. У тебя вау, такая картина. Ты как будто там. Вау, это мне. Отец, пускай отсюда, перейдет сюда в сердце. Я хочу этой трансформации. И ты смотришь на время. А у тебя уже два часа прошло. Ты даже главу до конца не прочитал. Не знаю, как у вас, но у меня такие путешествия. И ты за то, что ты идешь куда-то на какие-то дела. Выйти из этого шкафа надо. Я, я просто люблю хроники Нарнии, бывает, часто их пересматриваю, не знаю как, никакой рекламы нет, просто. Знаете, это вот как ты, и перешел с одного измерения в другое. Читаем восточный перевод. Царство Всевышнего заключается не в пище и питье, а в праведности, в мире и в радости, которые... Дает Дух Святой. Синодальный перевод говорит во Святом Духе, а большинство остальных переводов говорит, что это Дух Святой дает. Дух Святой дает. Почему? Потому что я сейчас буду читать. Дух Святой берет от Отца и берет от Иисуса. И дает это нам. Он берет то, что у Отца есть, и дает это нам. И он хочет, чтобы мы это приняли. Он не хочет, чтобы мы отвергали пища, важно. Да, конечно, если человек не будет кушать, он умрет. Но есть приоритеты. Вы знаете, Иисус рассказывает о приоритетах. Он говорит, нужно первое на первое место поставить, второе на второе. Он говорит, невидимый мир, он более реальный. Царство Божье, оно более реально, чем физический мир. Хотя Бог не отрицает физический мир. Он и создал весь физический мир, чтобы он правильно функционировал чтобы он работал правильно не на разрушение, а на созидание. Конечно, человек много уже разрушил, но вот в этом и благо, что Бог нас оснащит откровениями, и мы воскресим все, что умерло. Поэтому все творение ждет, когда сыны Божьи, то есть ты, дорогой друг, выйдешь в славе Отца и будешь творить великие дела. Не просто воскрешать мертвых, а менять. Экологию стран. Останавливать. Торнадо, вихры, цунами. Потому что у Иисуса это была власть. А Иисус сказал, что мы можем тоже делать. Когда мы поймем, чьи мы дети. И какой наш папа. И будем ему подражать, проявляя. Христа через нашу жизнь. Вы знаете, миссия человека — это проявить Христа через свою жизнь, проявить Бога через свою жизнь. Это это одна из самых важнейших миссий. Не я живу, живет Христос. Проявить силу Христа, любовь Христа, свет Христа. И это круто. И слава Богу. И и дальше читаем. «Который дает Дух Святой». «Кто так служит Масыху, тот доставляет радость Всевышнему». Ты хочешь радовать своего отца? Принимай. Принимай праведность Божью. Это одежда. Принимай Божий мир. Принимай радость. И просто, ты когда это принимаешь, это подарки. Ты просто радуешь отца. Вот как мы, родители, приносим что-то детям. И хотим, чтобы они обрадовались. И представь, ты приносишь ребенку своему какую-то игрушку. Он такой посмотрит. Что за ерунда? И тебе больно будет. Потому что это, это часть тебя, это, это дорого было, то, что ты хотел ему подарить. Вы представьте, Дух Святой нам принес от Отца подарок, праведность Божью, мир Божий, радость. А когда человек это не ценит, говорит, Бог, где ты? Где ты? Я ничего не вижу в своей жизни, ты меня не благословляешь. Как не благословить? Вот написано, Дух Святой уже принес. Дух Святой дай нам научи нас принимать то, что ты нам приносишь. Научи нас переживать праведность Божию. Убери, переживая праведность Божию, мы освобождаемся от осуждения. Научи нас переживать мир Божий. Когда есть мир Божий, тогда мы в победе и можем любые обстоятельства пройти. Научи нас переживать радость, потому что радость – это сила приобретать и входить в наше наследие. Бог не просто так дает. Радость пред Господом сила наша. И Бог дает силу приобретать богатство. Вот когда человек радостный, он всегда богатый. Вот теорема, логика, к чему бывает, приводит. И дальше читаем: Ефесянам, римлянам, 5 глава, 5 стих. Римлянам 5 глава, 5 стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. А если возьмем современный перевод этого же местописания и прочитаем. Надежда же не обманывает нас, ибо Божья любовь излита в наши сердца через Святого Духа, дарованного нам. Дорогие друзья, Дух Святой — подарок наш. Дух Святой, подарок наш. И откуда мы можем это взять? Возьмем, прочитаем Эфесянам, первая глава с 11 по 14 стих. Сразу я буду читать современный перевод, потому что я вижу, что надо чуть-чуть сокращать немножко. Через него мы получили долю в наследии. Послушайте, через него мы получили долю в наследии, ибо так была предопределена наша судьба в соответствии с намерениями того, кто совершает все согласно воле своей. Это было сделано для того, чтобы мы получили надежду нашу во Христе, имели повод восславить Бога через Него, и вы были отмечены Духом Святым, который... Он обещал, когда услышали вы слово праведное и радостную весть о спасении вашем и уверовали в Него, этот Святой Дух – залог нашего наследия до тех пор, пока Бог не даст полную свободу нам, принадлежащим Ему. Вау! Тут вообще просто такая глубина! Поэтому я... И говорю, что ты читаешь несколько переводов, чтобы понять ту мысль, которую автор, который высвободил слово, хотел донести нам. Вы знаете, когда ты читаешь греческий перевод, и там есть подстрочный Новый Завет, послания апостола Павла писались на греческом языке. И там некоторые слова, они имеют по 5-6 значений. И когда ты видишь, какое слово и как оно имеет значение, ты меняешь эти значения. Бывает, такая картина раскрывается, ты понимаешь. А тут вообще другая мысль. И ты говоришь, я хочу этого. Он говорит, «О, я читаю опять. Эфесянам, послание Ефесянам первая глава с 11 стиха. «Через него, через кого?» Через Иисуса Христа мы получили долю в наследие. Здесь, в нем, мы и сделались наследниками, а современный перевод Он говорит: Ты имеешь нас, у тебя есть доля, это Твое. И Дух Святой тебе это залог Твоего наследия. Когда мы получили Духа Святого, Дух Святой говорит не только что мы дети Божьи, но Он говорит: Ты наследник, ты наследник, узнай о Своем наследии погрузись в свое наследие, прими свое наследие, пользуйся своим наследием. Мы наследники, услышьте, это, это просто так глубоко. Для чего Дух Святой нам дан? Чтобы мы были научены, как жить в наследии. Давайте прочитаем. А, а, Евангелие от Иоанна, 14 глава. Даже не... Давайте сперва прочитаем, наверное, 16 глава, 7 по 15 стих. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, и о суде же, что князь мира всего осужден». То есть Он говорит о том, что не веруйте в Меня и не веруйте Моему Слову. Дорогие друзья, я не просто так пример с народом израильским показал. Вы знаете, Бог сделал столько чудес, Бог столько сделал знамений, выведя народ израильский из рабства. И Он говорит, «Я веду вас в землю обетованную, где молоко и мед». Он сделал столько знамений, столько чудес для того, чтобы людям помочь верить, что Он ведет их в землю. Конечный результат не просто вывести из рабства. Конечный результат – чтобы они жили в обетованной земле, где течет молоко и мед. Бог не просто нас спас. Конечный результат, чтобы мы были наследниками и управляли этим наследством, не вымаливали благословения, как тот израильский народ, живя в пустыне, как сегодня. Я сам так тоже 15 лет веровал, прыгал на батуте и потерялся. Веровал, что нужно вымолить благословения пустыне оставался и говорит, вот я пустыню прохожу. Я вот в это верил, это бред сумасшедшего. Отец не предлагает нам только нас оставить в пустыне. Он делает все знамения, чтобы нам, мы, наша вера взросла, что конечный путь ⁇ это земля обетованная. Это не начало, это, это, это вот просто, чтобы мы пришли туда и в этой земле. Где течет молоко и мед, строили государство, строили царство. Он их туда привел, чтобы они там жили, чтобы мы жили. Послушайте, Он сделал все в нашей жизни, простил нам все грехи, омыл нас кровью своей, искупил от всех проклятий, разрушил Власть греха над нашей жизнью, власть смерти над нашей жизнью. Подарил нам обещанного Духа Святого как залог наследия, чтобы мы согласились с этим наследием и вжили в мышлении наследника, царского ребенка. Они остались в пустыне заработать благословение. Кто молится о зарабатывании благословения, это мышление пустыни. Как-нибудь прорвусь утром ранним. Когда-то будет хорошо. Нет, мы уже получили залог наследия. Мы уже наследники. И мы нам надо взраститься, войти в это наследие в своем мышлении и согласиться в своем сердце. Если сердцем будешь веровать, если сердцем, то будет. Это принцип в сердце нашем, весь аккумулятор жизни. Больше всего хранимого храни сердце. В нем источники жизни. Вся наша сущность производит то, что в нашем сердце мы верим. Мы поступаем, потому что так верим. По-другому не может быть. А почему ты так поступил? Иной раз спрашивают люди. И человек не может понять. А потому что он так верил. Поэтому так и поступил. И поэтому... Дальше он говорит, еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. То есть он говорит, вы не можете вместить. Когда же придет он, кто дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но говорить будет, что услышит и возвестит вам. То есть он будет наставлять нас на истину. И будет нам возвещать то, что слышит. И дальше он говорит. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому что я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. И вот здесь глубокая истина. Что Дух Святой будет делать? Он будет брать то, что у Иисуса, и давать нам. А Иисус взял то, что у Отца. То есть... Дух Святой пришел в нашу жизнь, чтобы все, что у Отца, мы получили. Вот для чего Дух Святой. Он хочет, чтобы мы взяли вот это из невидимого видимое, для нас дан Дух Святой. Чтобы мы легко получили. Он наставляет, чтобы мы перестали верить в ложь. Верить в ложь, что мы как сироты должны жить. Что мы должны что-то завоевать. Что-то мы должны доказать. Что мы должны быть достойны. Что мы, мы хорошие. Что у нас все хорошо. Мы такие хорошие. Но наши дети, когда родились в нашу семью, дорогие друзья, мы их любим не потому, что они хорошие, а потому, что они у нас есть. Бог нас любит и дал нам наследство. Мы ничего хорошего для него не сделали. Мы, наоборот, пришли и столько на накуролесили, бывало, в своей жизни. А кто-то, может, не делал этого. А кто-то чересчур много сделал. Но он ничего не помнит. Он нас сразу омывает, очищает и еще и дарит нам наследство. И, И наследство, что ты наследник, выражается в том, что ты получаешь крещение Духом Святым. Ты переживаешь обновление. И он говорит, Дух Святой будет молиться за тебя, чтобы ты вошел в наследие. Вы знаете, это некоторые говорят, молитва на иных языках, да это честь и привилегия. Конечно, любовь выше. Это правильный приоритет, но я вам хочу сказать, апостол Павел говорит, я более всех вас молюсь на иных языках. Для чего? Чтобы жить в наследии, ходить в наследии и управлять наследием. этому будет Дух Святой учить. Конечно, Любовь – это важно. И поэтому я читал римлянам 5. 5. Дух Святой, первое, созидает нас в любви. И Он хочет направить нас на путь любви. Ну и второе, Он дал нам молитву на иных языках. И одно от другого не отделяется, дорогие друзья. И печально, когда люди говорят, вот это правильно, а это неправильно. Нет, везде баланс. Мы когда детей родили, мы везде, мы не говорим. Жизнь складывается из разных вещей, которые мы оснащаем и приносим в их жизнь, их жизнь, наших детей. Мы их кормим, мы их одеваем, мы их спать ложим, мы их развиваем. И нельзя сказать, что важно, а что не важно. Это просто процесс их развития. Вот и все. И ты не можешь сказать, что важно, что не важно. Вот и Бог нас всем оснастил, чтобы мы были в процессе развития. когда человек говорит только одно, вот это только делай, а все остальное не важно, это... Это как ты ребенку говоришь, только кушай, ходи голым, ничего не делай, без штанов. Это крайность. Нужна любовь, нужна вера, нужна надежда. Все это нужно. Нужна кротость. Дух Святой восемь плодов взращивает внутри нас. Глава там, 5 глава, 22-23 стих. На таковых нету, это нельзя объяснить, почему Дух Святой это делает. Внутри нас. Благость, чтобы... Он взращивает, чтобы мы бы смотрели глазами доброты. Взращивает любовь, чтобы мы смотрели глазами любви. Взращивает веру, чтобы мы на обстоятельства смотрели и не паниковали. А что делать? А глазами веры. И шли по воде. Это Дух Святой хочет внутри нас взрастить. Вот что, для чего Дух Святой пришел. Чтобы... По меня У нас эти функции не было. Эти функции только в Царстве Божьем. И Дух Святой нам дан, чтобы мы имели эти функции. Он занят тем, чтобы взращивать, чтобы и эти вещи вводят нас в наследие. Это плоды Духа Святого. Плоды это, знаешь, это взрастить. Дерево, чтобы оно давало яблоки, а оно ты не посадил семечку, а утром выходишь, у тебя все в яблоках. Дорогие друзья, когда ты садишь семечку и кушаешь плоды, минимум 5 лет проходит. Минимум. А орех 8 лет. Поэтому Иисус говорит, имейте веру с горчичное зерно. Ну, чтобы горчичное зерно стало деревом, примерно от 50 до 70 лет проходит. Прочитайте, интересно. Знаете, сейчас в Гугле много ответов есть. Все ответы в Гугле, понимаешь. Забил Википедия, раз, и тебе дает полностью сноску. Это познавание, познаю. Я всегда тоже думал, горчичное зерно посмотрел, когда рисунок, это, ну, я сам как бы тоже занимаюсь ландшафтный дизайн, но я вам хочу сказать... Есть семена, да, для дерева это самое мелкое семя. Самое мелкое семя. Но это дерево большим становится. Ветвистым. в ней точно птицы укрываются. Я вам хочу сказать, Бог настолько, Он говорит, я тебе даю маленькое семя. И залог даю тебе Духа Святого, Который хочет тебя научить. Всему, чтобы ты жил в истине, приносил, при, переживал свободу и принес эту свободу другим, чтобы ты вошел в наследие и сам пользовался этим наследием и научил жить других жить в этом наследии. Слава Богу, что когда мы с кем-то общаемся, кто имеет такое мышление, мы являемся одним, знаете, телом, подтверждаем и второй, мы являемся благословением для друг для друга. Братья наши и сестры это не враги. Мы должны понять, мы благословение. Наш враг дьявол, который обманывает. И чем больше человек волжит, тем больше у него искажений, и кривизн, и обочин. Поэтому, дорогие друзья, все нам нужно. И поэтому я читаю дальше. Давайте мы прочитаем. Дальше Ефесянам 3 глава 18-19 стих. Чтобы вы, укорененные утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота. И уразуметь превосходящую, разумение, любовь к Христову, дабы вам исполнится полнотою Бога. И, дорогие друзья, я хочу прочитать, знаете, тот перевод, который мне сегодня, знаете открыт а, в понимании любви Божьей, которую Христос нам подарил. Современный перевод он так красиво раскрывает и глубоко. Чтобы вы, это же местописание, Ефесянам 3 глава, 18-19 стих, вы были в состоянии понять со всеми людьми Божьими. То есть, здесь говорится, ты можешь понять любовь Божью, а можешь не понять. У всех людей Божьих, у всех людей Божьих, Есть возможность понять эту любовь. Это как израильский народ. Вышло множество людей, не один миллион, дорогие друзья, не один миллион, вышло с Египта людей. И только два человека вошли в землю обетованную. У всех есть одинаковый старт. Мы можем уразуметь любовь к Христову, а любовь Христова вводит нас в наследие, а кто-то не может. И Он будет стоять и говорить: Но это не значит, что Он вошел в наследие. Только Халев и Иисус Навин вошли в землю обетованную и еще долго там прожили, и получили города в наследие просто. А рядом люди, которые, они вообще умерли в пустыне, и не вошли в наследие, и не жили в этих городах, и не жили там, где изобилие молока и меда. И Бог нас сравнивает евреям, 4 глава. Будем опасаться, кто из вас оказавшим опоздает войти в покой. То есть в то, что Бог пообещал. В покой это Наследие его не зарабатывает, в него входят. Как Авраам вышел из ура халдейского, был халдей, перешагнул, стал еврей. Просто вошел. И с того момента Авраама уже никто не называл халдеем. Он был еврей. Ты, грешник, принял Христа, Сказал Иисус, стань моим Господом и стал Детем Света. Как так легко? У Бога все легко. Вот точно так же просто поверить, я наследник. Раз и вошел. И начать жить в соответствии наследника. В соответствии того, что ты тот, кто управляет этим наследством как царский сын. Поэтому римлянам, 5 глава, 19 стих, мы получили дар праведности, чтобы непосредственно его царствовать, царствовать на земле. Поэтому Царство Божие, когда мы принимаем праведность, мы начинаем входить в наследие, управлять и царствовать наследием на этой земле. Взгляд Отца Почему я всегда говорю «смотреть как отец?» Потому что Бог есть любовь. Смотреть глазами любви. Не, не глазами урвать и мне мое, а смотреть. А как ты смотришь, отец, на эту ситуацию? Для всех эта ситуация проблема, а для меня как она? Отец скажет, это трамплин для будущих благословений. Это круто. Отец знает ситуации, и он знает, для чего он тебя подвел. Иисус лежал на возглавии кормы, в на лодке, был шторм, и он спал. Всех штормило не по-детски, а Иисус спал. Для всех это было, в глазах всех это была катастрофа, а для Иисуса возможность всех удивить. Круто, да? Вот всех удивить и показать власть, которую имеешь от Отца, это взгляд Отца. А взгляд всего мира, катастрофа, мы погибнем, что нам делать? А он еще и просто спит, дрыхнет и храпит, а? Почему он не проснется? Представляете, сколько учеников, у учеников было взгляда неправильного, мыслей, почему он не думает о нас? Мы же его ученики, мы последовали за ним, он спит, ему дела до нас нету, а мы тут час утонем, паника, крики. Вот бывает у людей верующих столько криков, столько паник. А Иисус спокойно сидит за столом отца, кушает и говорит, ну присоединяйся ко мне, присоединяйся, все нормально, все расскажу, как на эту ситуацию смотреть. Успокойся, все будет хорошо. И уже решение есть, ответ уже есть, благословение уже есть. Вон, просто пойду одену тебя в новую одежду, дам тебе оснащение, расскажу, как поступить, пойдешь и все сделаешь. Иисус, мама говорит, вина не хватает. Он говорит, мама, не время. Отец говорит, нет, сынок, время. А, время, ну, время. Раз, вот так, вот так сделайте, раз. И воду, воду в вино превратил. Круто, да? Просто так. Первое чудо. Раз Иисус взял и сделал. Чтобы ученики уверовали в кого? В Него. Какие-то вещи Бог хочет использовать твоей жизни, чтобы люди уверовали в реальность живого Бога. И э, дальше читаем. Чтобы вы были в состоянии понять вместе со всеми людьми Божьими сколь широка, глубока, высока и нескончаема любовь Христова. Вот здесь просто такое выражение. Несконча она не кончится. Послушайте. Любовь Иисуса, у нее нету конца. Она нескончаема. И и, и чтобы ее познать, это больше, чем океан. Она нескончаема. Она льется на тебя не просто водопадом, а просто океаном. И вот если мы чуть-чуть даже сердце откроем, маленькую щелку, она найдет место, чтобы зайти в наше сердце и исцелить нас. Поэтому Иисус говорит, стучу в сердце, стучу в сердце, что кто откроет? Для чего? Для любви Божьей. Потому что Иисуса любовь, это, это любовь Иисуса. Он стучит, не просто ему делать нечего. Он не занимается ерундой. Он стучит, чтобы любовь Божья пришла в нашу жизнь, исцелила нас. Освободила нас, сделала нас счастливыми, потому что только любовь может сделать человека счастливым. Бог есть счастье. Другого нету счастья. Не деньги делают нас счастливыми. Деньги нужны как средства. Бог их создал. Послушайте, деньги — это нормально. Но не, мы не живем, чтобы было много земель, квартир. Это хорошо, если Бог подарил. Но если этого нет, то это не, не трагедия. Бог не меняется, Он есть счастье. Иисус же не предъявлял отцу, не сказал, «Папа Бог, а ты что меня родил в семье плотника? Заставляешь бревна таскать, на осле ездить. Почему я не родился в доме царя?» Мог же он так сказать? Бог что, не мог его так? Почему он родился в семье? плотника И они все время бегали, убегали от одной проблемы, от второй. Не успел ребенок родиться, и гонения начались. Если ты так посмотришь жизнь Иисуса, они вообще... Ну, конечно, он не осознавал, но родители там такие переживания. Представь, тогда машин не было, самолетов не было. На осле куда-то идти, все имущество оставить. А что там будет? Не просто, вот представьте, а, а Мария-то молодая, я еще 20 лет тогда не было. Представьте, это, это, это молодой человек такой, и просто куда-то идти, а там бандиты, ограблянта, а убиванта, змеи ночью в пустыне, скорпионы, и бежать куда-то. А Иосиф, вообще, представьте состояние Иосифа, он никого не трогал. Во-первых, жену с ребенком принять. Это вообще его религиозное мышление сломало. Ангел пришел для этого, чтобы поменять его. А потом еще и приходил, говорит, беги туда, беги туда, беги туда. И вот он жил, не тужил, в комфорте, все нормально. И теперь началась жизнь. Я не говорю, что нас такое должно быть. Но я знаю, что Иосиф благословен. Я знаю, что Мария благословена, потому что родила Иисуса. Но каково Иисусу было, когда, представьте, братья его не принимали. Он почитал мать, уважал маму. И мама пришла и подумала, что Иисус бесноватый. Представляете, это в Евангелиях написано. И бесы проявляются там у Иисуса. Она еще взяла всех детей. Представляете, какой позор. Мама с детьми, с братьями идет. И приходит, где Иисус проповедует. И все ученики говорят, там твоя мама пришла. И она пришла не с улыбкой. Она пришла такая злая, потому что она считала, что в нем бес. Она не просто так пришла. еще взяла помощника, всю семью, представь, вся семья пришла. И вот Иисус в положении должен быть. Он вышел, и кого послушаться? Маму или отца? И знаете, как Иисус ответил? Мне братья, сестра и матерь тех, кто слушает слово отца. И начинает его исполнять, применять к своей жизни. Если ты наследник, ты сын, не просто папа, папа, я готов принимать слово. Я хочу жить в наследии. Я хочу жить, как ты бы хотел, чтобы я жил. Научи меня, Дух Святой, мне нужна твоя помощь. Я не умею так жить, я не умею так мыслить. Я не знаю, как вообще это делать. Помоги мне. Не молиться заученными молитвами день и ночь по одной и той же молитве. Вот график вот так. Благослови того, благослови того того. Отец, что я могу сделать, чтобы быть благословением для них? Вот это другая молитва. Настоящая. Мы же ребенку не даем каждый день расписание. Расписание одно составили на один день и на целый год выдвинули. Вот так и живи. Ребенка каждый день по-новому и непредсказуем. Вообще непредсказуем. Вообще. Я сегодня не думал малыша здесь увидеть, прославляющего Бога. Я зашел, я первый. О! Уже и дети славят Бога. Точно из младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, чтобы дьявола сделать безмолвным. Закрыть ему рот. Все, дьявол, ты закрываешь свой рот. Что плохо в этой стране. В этой стране все хорошо. И это свидетельство. Нужно просто увидеть Его глазами. И неискончаемую любовь Христова, узнать эту любовь, превосходящая. Все вам известно, чтобы исполниться вам всей полнотой Бога только когда мы принимаем нескончаемую, безграничную любовь к Христову, мы входим в зрелость Божью, мы входим в наследие. Поэтому Дух Святой постоянно изливает на нас любовь. И все для того, чтобы взрастить в нас плоды любви, чтобы изнутри нас двигал не страх, а любовь. И поэтому апостол Павел эту истину утверждает римлянам 8 глава 14-15 стих. И он говорит, а, достословный перевод сразу я вам прочитаю, потому как все водимым Духом Всемогущего это и есть сыновья всемогущего. Ведь вы приняли не Дух, снова вводящего вас в страх, подневолья, но как раз-таки приняли Дух сыновства, наряду с которым мы все взываем папа-папочка. Он говорит, ты принял, чтобы взывать, папа, папочка, чтобы не жить в страхе, не жить в рабстве, в подневоле, а жить в свободе, как сын, и входить в наследие. Но он говорит, но Дух Святой тебе дан, чтобы ввести тебя в этом наследие, чтобы тебя, тобой руководить. Поэтому, когда мы читаем Псалом 22, Давид пророчески его говорил не только на то время, но для нас, верующих, потому что тогда водительство Духа Святого могли иметь избранные. Это пророки и, конечно, цари. Ну, кого помазал Господь. Не все, конечно, цари были помазаны. Некоторые сами забирали это. Но те, кто были помазаны, их Дух Святой мог вести. И то, кто-то соглашался с этим водительством, кто-то нет. Вот и сегодня кто-то соглашается с водительством. Дух Святой, ты лучший учитель. Ты как мама прообраз для меня. Учи меня, корми меня, одевай, направляй, веди. И я хочу сегодня пророчески говорить Псалом 22 в твою жизнь. Дорогой друг, просто позву... пускай Дух Святой станет нашим другом. Дух Святой – это не только для реализации в каком-то служении или идти, когда у тебя сложно, а, и, и, и просить помощи, потому что ты понимаешь, ну, тут без сверхъестественного, без вмешательства Бога невозможно. А Чтобы Дух Святой был в повседневной нашей жизни. Почему? А Он хоть... Он ведет нас. Поэтому до этого то, что местописание римлянам, 8 глава, 14 стих говорит. Потому все водимы Духом Всемогущего, это и есть сыновья Всемогущего. Суть Сыны Божьей. Дорогие друзья, Дух Святой хочет нас водить не потому, что Ему так нравится, а потому, что Он хочет сделать нас счастливыми, чтобы мы жили в земле обетованной где течет молоко и мед, чтобы мы жили на злачных пажитях, чтобы мы могли видеть, что везде проблемы, а мы сидим за столом, где накрыта трапеза. И не боялись, потому что лицом к лицу смотрим на Отца. Поэтому на нашего Господа, который также прожил на земле и является для нас свидетелем, что жизнь на земле – это жизнь, счастья а не выживание. Дорогие друзья, я я не верю, что кто-то должен выживать, а Христос говорит, вы будете подобными мне на этой земле. Иисус был самый радостный в любое время. Если подобны мы должны быть, то мы какие должны быть? Тоже радостными. Потому что у нас один Отец. У нас один Папа. И поэтому, какие возможности у Иисуса были, такие у нас. И, дорогие друзья, я почему про Иисуса говорю, что Он не родился в там царской семье, чтобы когда мы пришли на небо, и у кого-то были сложности здесь, на земле, люди не сказали Иисусу, Иисус, у нас была такая ситуация, мы в нищете жили, а ты там жил, в хоромах. Конечно, ты нас не понимал. Нет. Профессия плотника тогда сама была низкая во всем Израиле и не рентабельная. Второе, самое тяжелое. Я вам хочу сказать, я сам про, прочитал. Раньше инструмент плотника от 20 до 30 килограмм весил. Вот представьте, Иисус как носил. И жара 50-градусная, дорогие друзья. И ослик на, мог один два дерева увезти. И это он что-то самое. Это такой адский труд был для Иисуса. Но он шел, и он радовался. Вот вообще, какой просто диапазон как так можно радоваться и в такой тяжелой работе быть и я читаю псалом 22 но я верю что мы, мы я, я уже заканчиваю чуть-чуть осталось Потерпите, дорогие друзья я верю что вы получаете благословение господь давайте я сразу перевод тонах Сборник лучших переводов 5 авторов. То есть этот псалом переведен с еврита, и он переведен пятью авторами, и было сопоставление этих слов. И более менее истинное значение псалма 22 го с еврита. Вот, ну, вот, вот здесь будет сейчас озвучено мною. И давайте, как я: Ну, как бы: конечно, если взять более глубоко, там вообще можно с древнееврейского по а, алфавиту и каждое слово разбирать. Там вообще такая глубина. Я не а, а, пол предложения начал разбирать. У меня голова все, начало, вот это да, вот это значение, вот это мой просто Господь, дающий благодать. Поэтому Господь, пастырь мой, там вообще бл, блага рука, дающая благодать. Вообще, ты читаешь, и Он просто. Пастырь – это рука, дающая благодать. Представляете, Псалом 22. Это если с еврита вот так читать, вообще просто ты... Ну, я буду читать в стонах. Господь, мой пастырь, я ни в чем недостатка не знаю. Здесь ни в чем не нуждайся, там недостатка не знаю. Это, Это настолько глубоко. То есть, когда Иисус становится моим Господом, Дух Святой ведет, чтобы у нас не было недостатка суть, Иисус прожил, у него не было недостатка. Это и есть обетование детей Божьих. У тебя не будет недостатка. У тебя всегда будет больше, чем достаточно. И это задача Духа Святого. Почему? Он на пастбищах травных располагает меня и к водам спокойным ведет меня. Дорогие друзья, злачные пажите, это значит злачные пажите, не сухари, Не сухари, а это злачные. Это вкусная еда, полезная еда. Ну, у каждого своя полезная еда. Ну, суть не в этом, это вкусная еда. И к водам тихим я пророчествую, что время бурь прекратилось. Время падений прекратилось. Время, то, что ты тонешь, разочаровываешься, прекратилось в твоей жизни. Воды тихие. Дух Святой, просто возьми в удел своих детей и дай им просто войти в Божий покой. Погрузи их в сердце Отца. Дай им пережить это принятие. Дай им пережить эту отцовскую любовь, защищенность. То, что ты их любишь без Страстной любовью. Ты дорожишь ими. Ты любишь их. Они твоя мечта. Отец, пускай они найдут успокоение в твоем сердце. Пускай твоя любовь просто разрушит всякие искаженные картины об об отвержении, о доказательстве, о выживании. И они успокоятся в объятиях твоей любви. Отец, Согласно посланию Исаии, 66 глава, 12 стих. Корми их на своих коленях. Одевай их в новые одежды. Принимай их. Дай им принять себя, какие они есть. Ты ими доволен, потому что они стали твоими детьми. Ты ими доволен, потому что они согласились быть твоими детьми. И теперь ты занялся процессом. Это твоя ответственность. А наше согласие с этим дает тебе мандат трансформировать нас и переводить из несчастья в счастливых людей, из тьмы в свет, из больных в здоровых, из проблемных в людей, которые решают проблемы, из недостатка в изобилие. Спасибо тебе, пусть твоя любовь, она просто текет и залечивает раны и успокаивает их. И там, где они упали, подними их, Отец. Там, где бури, особенно если это в семье, и у кого-то я, у меня такое понимание приходит, вы на грани развода, я аннулирую это именем Иисуса Христа. Пускай придет единство и мир. Пускай придет благодать простить и увидеть друг друга Божьими глазами. Отец, благослови их. Спасибо тебе. К водам спокойным ведет и душу мою утешает. Что он делает? Он хочет душу утешить. Вот это внутреннее наша беспокойство, внутренние переживания, внутренние сомнения. Все, что Бог хочет успокоить. И и, и просто сказать, ты мое любимое дитя. Я тебя страстно люблю, без условий. Направляет меня на кругах праведности ради имени своего. Здесь правды, а Танах говорит праведности. Он хочет, чтобы мы увидели, что мы праведность Божья. Мы праведность Божья. Мы не грешники. Мы праведность Божья. И это он делает ради имени своего. Это делает ради имени Иисуса. Все, что делается, что Иисус, он говорит, я тебя сделал праведным. Это не твоя заслуга. Это не образ твоего, хождение передо мной. Это неправильные поступки. Это моя праведность. И если ты с ней отождествишься, то твои поступки станут еще более праведными. И образ жизни станет праведным. Плоды твои будут праведными. Даже если, идя долиной смертной тени, не устрашусь зла, ибо ты со мной, твой посох и твоя опора. Они утешают меня. Ты предо мной накрываешь стол на виду у моих теснителей. Ты, ты, не моя задача. Дорогие друзья, теснители ⁇ это болезни, теснители ⁇ это осуждение, это клевета, это обвинение, это болезни, это недостаток финансов, это теснители. И знаешь, что Дух Святой хочет? Тебя привести к тому месту, где уже накрыт стол. Где ты сядешь, лицом к лицу к отцу, с отцом, и отец будет накрывать тебя, говорить тебе слово. А все вот эти обвинения, теснители все эти, все эти враги, они будут видеть твое веселье и закроют рот. Болезнь закроет рот. Нищета закроет рот, и Бог не просто тебя будет кормить за этим столом, а Он еще даст элей, чтобы ты вошел в наследие. Залог твоего наследия – это Дух Святой. ему умощаешь мне голову, моя чаша наполнена доверху. Не чуть-чуть, а доверху, больше, чем достаточно. Элей для того, чтобы ты просто жил как сын, счастливым, радостным, довольным, что ты не сирота, ты дитё царя. И только бы благо и милость за мной следовали во все дни моей, и мне бы утешиться в доме Господнем на долгие дни. Давид говорит, я выбираю, будут они следовать или не будут. Принимаю я благость, или не принимаю. Давид, он сказал, познайте и вкусите, как благо Господь. Это наш выбор. Быть в земле обетованной, или не быть. И я знаю, что ты выбираешь, дорогой друг. Я знаю, что твое наследие – жить счастливой жизнью, жизнью победителя, человеком влияния, и писать новую книгу деяний писать книгу, деяний, которая на самом деле проявляет Христа через нашу жизнь. Его любовь, Его небеса. И чтобы, когда люди, встречаясь с тобой, они переживали небеса, дышали небесами. И ты был хлебом для них, приносящий не отраву, а реальность жизни небес. Отец Бог, я благодарю Тебя за каждого ребенка, что мы... Получили залог наследия. Это Духа Святого, который ведет нас в наше наследие, взращивает нас, занимается нашим воспитанием, направляет нас в повседневной нашей жизни. И, и Дух Святой, научи нас тесно дружить с Тобой, соприкасаться. Дай нашем сердце осознание, что Ты нам нужен, что Ты мне нужен. Дай осознание, что я нуждаюсь в Тебе. Не просто «ай», Когда уже плохо, тогда ты мне нужен. Нет. Хорошо ли или плохо, ты мне нужен. Больше, чем дыхание, Дух Святой. Если Иисус сравнил, что лучше мне уйти, а послать Духа Святого, значит, если ты, Дух Святой, в глазах Иисуса лучше, чем Он Сам, дай нам это оценить. Дай нам это переживать. И дай нам это ценить. Я высвобождаю особую благодать в принятии нашего наследия во имя Иисуса. Все, что мешает, все, что препятствует принимать это наследие, пускай будет остановлено именем Иисуса Христа. И я высвобождаю благодать для исцеления и восстановления от всякого рода болезней именем Иисуса Христа. Кого-то мучила болезнь, и ты устал, я вижу, что Элей восстановления приходит, и приходят силы, чтобы просто расправить крылья и полететь. Как обновление идет, освежение идет. «Отец, подуй свежим дуновением» как ты вдохнул дыхание в Адама с Евой. вдохни в каждого своего ребенка, пускай свежесть небес придет, свежее дыновение, пускай обновление придет, чтобы мы в этом новом году обновились силой Твоей, обновились Твоей любовью, обновились Твоим светом и обновились и откровением о, о наследии, и жили в соответствии с этим. Мы принимаем эту благодать. Я высвобождаю благословение Твоей на жизни, Твоих детей. Этот стол изобилия, благодать сидеть за столом, изобилие, где знамя, любовь. Отец, спасибо Тебе. Люби нас сильно. Сильно благословляй. Сильно удивляй. И мы благодарим Тебя за Твое нежное присутствие, за Слово Истины, которое не просто мы прослушали, а которое... Глубоко вселилось наше сердце, и оно материализовалось. Слава Тебе и хвала! Спасибо Тебе! Во имя Иисуса! Аминь!